0: U drugog kruga lokalnih izbora, premijer Makedonije Zoran Zajevi odigrao kockarske rečeno bank. Kao što to kockari obično radi, kada izgube keš, onda oni stave zlatni sat ili ključeve od kola, a on je na sto stavio svoju premijersku funkciju i mesto lidera vladajuće stranke. Koliko sam razumela, otprilike ako izgubim skoplje, onda ću podnati ostavku. Da,
1: dobro, prvo tu moramo reći da je za socijaldemokrate bio šok kako su bili rezultati u prvom krugu. Sam premijer je najazljivao da će oni dobiti 22 opštine, a dobili su jedva nekoliko. I pritom to su uglavnom bile neke manje opštine, nisu ovi urbani centri na koje su oni vakonali. Znači, to je sa jedne strane, ovi su bili u šoku i onda su praktično krenuli kampanju... Na to da su oni dobili žuti karton od građana, da oni razumeju te poruke, da će raziti bolje. I e sad, ono što je tu takođe problem, to je da su oni vodili kampanju dosta na tom narativu da ne dozvolimo da se vam rovrati. Kažem da je problem zato što je to jedan narativ koji su oni koristili i mnogo pre. To su bile poruke i za vreme kad je trebalo se podržiti referendum za promenu imena i za vreme prvih ovih lokalnih izbora nakon što su oni došli na vlast 2017. I za vreme predsjedničkih izbora i to su predsjednički izbori 2019. interesanti zato što su oni prošli dosta loše u prvom krugu. I to je bio taj neki prvi signal da ljudi nisu zadovoljni sa vladavinom socijaldemokrata, nakon čega su sledila puno obećanja da će igrati metla i da će oni da počiste korumpirani likovi svojih redova. I sada zajedno je ljudi koji su da glasovani, izgubio od onih koji su ostali kod kuće. Znači, ovo nije ništa što se desilo preko noći, nego je jedan proces koji je trajao i da ne zaboravimo, pošto sam pomljala, to dajte nam još jednu šansu, još jednu šansu. To se desilo takođe i prošle godine na parlamentarnim izborima, kada je sada sama dobila vlast, međutim, ono, to je bio rezultat koji bio prilično blizu. I oni su napravili vladu mnogo više, zahvaljujući tome da su oni imali koalicijani potencijal koji desnica Nije imala u tom trenutku jer su oni pre toga igrali na anti-albanske narative. Sad su to promenilo, sad oni imaju albanskog partnera i oni su napravili neku tu koaliciju sa kojom su osvojili dobar rezultat. Totalna izgodnost je bila nekdo oko 50% i to pokazuje da su u stvari ono što su odlučili birači da ostanu kući jeste na neki način rešilo izbore jer izvomorova su mnogo, mnogo disciplinovani dok na to ne može da računaju socijaldemokraske što tiče njihovih birača. I sad u tom kontekstu Zaev je mislio da će ljudi pohrliti na biračka mesta ako znaju da je njegova funkcija u pitanju. On je tu podigao ulog i rekao da ne može da vodi vladu ako je glavni grad pod kontrolom vmro i na taj način je on praktično pretvorio izbore u nešto sasvim drugo. To više nisu bili lokalni izbori, to je bila šansa, izazov za sve ove koji čekaju da vide Leđa Zajevu. Oni jesu pohrlili na biračka mesta da bi ga se rešili.
0: To ipak nije bilo tako davno. Pre 4-5 godina šarena revolucija, veliki broj makedonskih građana izašla na ulice i tako dalje. I sada jeste, to nije ni kratak period, ali šta je to što zbog čega on tako kažnjen? Ne verujem baš da mnogo građani Brinu sad samo zato što nisu počeli pregovori sa Evropskom unijom i tako dalje. Mora biti da je to kao što je obično ne, na Balkanu. Sada
1: naravno da mm. nije to sve zato što nisu počeli pregovori. Međutim, on je stavio sve na kartu pregovore. Ja, da moj utisak je da se on nadao da ako to bude i ostan prioritet, da će građani biti na neki način spremni da opraste ove druge stvari. Ali tu ima... Mnogo, mnogo razočarenja, zato što smo ponovo videli i klijentalizam, i kronizam, i korupciju, zato što recimo kad se otkrilo da je jedan od njegovih najbližih saradnika involbiran ili optužen u, u slučaju korupcije, zajedni izleso i bez rezervno podržao njega i rekao ja to ne vjerujem, on je divan čovjek, ne vjerujem tu žilastvu i tako dalje i tako dalje. Znači to je samo jedan primara, bio je puno toga. Mislim da ono što je najveći udarac bio da je Zajev došao na vlast sa ogromnom podrškom građana i obećanjima da će će završiti vreme nekaznivosti, da će biti pravde, da će biti borba protiv korupcije i da će nastaviti evropske integracije. On je dao sve od sebe da završi sporozno sa Bugarskom, da zatvori pitanje sa Grčkom koje je trajalo od 21 godina. Kad je to pitanje zatvorio, to je bilo po cenu promene imena i to je bio veliki udarac za, i za njega i za njegove virače. Mnogi dan danas imaju jako veliki problem Makedonije. Društvo je jako polarizovano oko tog pitanja. Mnogi nisu smatrali da to treba raditi i da će to sve biti urađeno nepotrebno, jer Evropska unija neće ostvariti svoje običanje. I to kad pogledamo sa današnje distance je upravo tako, jer onda su bila nova razvlačenja, svi su običavali zajevu na kraju dana, da će, ukoliko reši Grčku, to se ići jako brzo. Članstvo u NATO se vesilo prilično brzo, međutim, s Evropskom unijom, te je opravo bilo blokade iz Francuske, pa nova metodologija, pa se onda javila Bugarska, koja je krenula istim putem kao i Grčka, pa sad sa novim i novim i novim zahtevima, I sve je to malo po malo se odražavalo na taj i njegov reting i to što je on vrvatno i naivno verovao svaki put kad bi išao u prisalazi po raznim samitima, kad bi mu i EU čelnici pričali da je to gotova stvar, da će da se otvore pregovore sa skopljem i tako dalje, što se nije desio. To je na, na međunarodnom planu, kod kuće, Bio je raznih tu stvari. Prvo, mislim da je najveći deo, građanski deo, bio razočaran sa obećanjima oko toga da će se završiti era nekažnjivosti i sl. Sa padom specijalnog tužilaštva, gde smo imali skandal da je specijalna tužiteljka optužena za trgovinom uticaja. Katica
0: Janeva, ali tako bešim?
1: Katica Janeva. I ona je uhapšena, osuđena na 7 godina u zatvoru ili koliko već, ali rezultat toga je bio da je to tužilaštvo koje je bilo simbol da se nešto promeniti, zatvoreno i to zatvoreno sa jednim političkim sporazumom između VMRO-a i SEDS-ama. Da, da je da bi obezbedio sve te korake da može da se završi NATO, da se završi Evropska unija da se implementira prespanski ugovor. On je morao da menja Ustav, da obezbeđuje većinu u parlamentu od dve trećine i sl. I u cijelom tom procesu je napravio neke kompromise koje je većina građana nije mogla da progutati, pa dogovori za razne amnestije. Onda da i ne pominjem kako se vlada nosila sa cijelom pandemijom, mi smo u vrhu zemalja posmrtnosti, jako smo dugo čekali vakcine, trčali su ljudi u Srbiju da se vakcinišu.
0: Koliko se me ja razumela, takođe se Makedonija oslanjala opet na Evropsku uniju isključivo u nabavici vakcine, ali tako bih? Da, da, da,
1: i oni su kasno praktično napravili te ugovore van kovakca jer su računali da će Evropska unija to isporučiti, a kako smo videli u to vreme, Evropska unija je gledala isključivo članice Evropske unije, jel? Ja. Ono što mislim da je takođe prelelo času jeste da smo mi imali u septembru tu jednu veliku tragediju u Tetovu gde bio požar u montažnom kovi centru gde je izgorelo 14 ljudi nakon čega su bili pozivi za ostavku ministra Vrabja i mislim da je Jedna od zadnjih ovih velikih razloga zašto su ljudi kazneli zajava bilo je da nije htjela da prihvati tu ostavku.
0: Čula sam često da neki ljudi u Makedoniji, Makedoniji tretiraju, odnosno da željavaju kao binacionalnu etnokratsku državu koja i vlada pakto ne napadanje između makedonskih i albanskih političkih elita. Kako se te stranke... Albanaca u Makedoniji ponašaju i kako misleći će se ponašati u buduće? Eventualno da li će se sada vratiti u naručje VMRO?
1: To je jako interesantno
0: pitanje. Naravno to što sad
1: imamo jedno veoma zanimljivo pomerenje, recimo da je duji koja je ova vladejuća demokratska unija za integraciju koju vodi Ali Ahmeti, da su oni praktično izgubili bastionku koje je sdržali godinama u Tetovu, kredu načinaki iz druge manje stranke koje je pobedio, iz stranke BES-a, dok su druge ove manje stranke otišle u koaliciju sa Vomoroza Pomanelom i bilo je evidentno ovih izbora da su oni dosta vodili ratuna da nikove kampanje nemaju taj etnički predznak, da se više bave temama šta treba građanima i svično, nego da se bave etičkim temama. Ja mislim da je VMRO do sada naučio lekciju da oni ne mogu, bez obzira koliko imaju podršku od uh, makenonskih birača, da oni ne mogu dalje i ne mogu nista da urade s tim ukoliko nemaju, nemaju obranskog partnera.
0: Čega se vi, Ana, najviše plašite? Šta mislite da bi bila najgora opcija?
1: Pa ja mislim da bi najgora opcija bilo da se mi vratimo tom tipu autokratske vladavine, kao što smo imali za vreme Nikole Grujevskog. I pašim se da, po što možemo vidjeti u regionu i drugim zemljama, a neki od tih recepta su već ovde isprobani i funkcionisali, tipa ta masovna kupovina medija, kontrola medija, da se sve kontroliše iz jednog centra. Pašim se da bi to u isto vrijeme išlo sa potpunim razbijanjem opozicione stranke i da ćemo mi praktično završiti sa jednom prevično dugotrajnom vladovinom desničava. Mada tu ima i nekih dobrih nekih naznaka da se neke stvari menjaju, zato što mi prvi put na ovim izborima smo videli veliki uspeh nekih tih nezavisnih lista i sad to kad kažem veliki to je samo neki početak i to međutim u skupštini grada Skopja u skupštini nekih većih opština pa čak i u Tetovu mi imamo po jedno ili dvoje savjetnika koji su izabrani, koji su praktično građanski aktivisti koji su napravili nezavisne liste i kandidovali se i ljudi ih znaju zato što su oni već godinama rade različite te inicijative da li je to spašavanje drveće da li je to organizovanje protesta protiv izgradnja novih zgrada i tako dalje i tako dalje i ljudi su to prepoznali i ljudi su dali svoju podršku ljudi koji su naravno uzosno umorni i zasećeni retorikom velikih stranaka da smatri da su svi korumpirani i da samo žele da se dočepaju vlasti i para i tendere i tako dalje da mnogo više podržali te neke nezavisne liste. I nadam se da će se možda od toga dalje izvojiti neki više nezavisni pokreti i A
0: Ana, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želim vam svu
1: Hvala, prijatno